2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Buenas noches estimada resistencia. Qué gusto volver a llegar hasta sus oídos. Eh, qué lamentable que me perdí la semana del aniversario. Bueno no me la perdí sino que no me tocó a mí le tocó a Luisito. Luis Flores del Mal al cual le mando un saludo compañero de cabina que no hemos compartido cabina como en cinco meses. Muchas gracias por seguirnos a lo largo de estos seis años y por escuchar su programa de confianza, amor lenguas, letras, taquitos y en esta ocasión Alejandra Pizarnik. Es una ocasión muy especial. Eh, estoy, estoy muy contento de realizar este programa No me he presentado, por cierto, para quienes no me conozcan Aunque sean estos seis años, no tienen la obligación de ser seguidores nuestros eh, Soy el Mago Conde, eh, los saludo desde el 96.1 de FM en Radio UNAM En un programa que es completamente grabado, tengo que aclararlo Muerde lenguas de común, suele ser en vivo Lleva cinco meses que no lo es debido a la contingencia sanitaria Pero estamos eh, aún así atentos a sus comentarios en redes sociales facebook resistencia modulada twitter arroba Rmodulada. y les decía que estoy muy contento de la emisión del día de hoy porque es una emisión que no depende de mí dirán qué flojo es el mago conde por, por no realizar su trabajo como debería pero es que fue una petición que se me realizó por fuera y que era insoslayable hacer la emisión de este modo eh, una, una poeta una poeta muy joven eh, que Participó en un programa de Radio Unam que hicimos sobre poetas jóvenes llamado Quien te volviera a soñar? Si están interesados en conocer el programa busquen en el podcast de radio.unam.mx eh, la serie Quien te volviera a soñar? Ella en ese podcast apareció como Sorferina. Eh, nos, no, nos agregamos a, a redes sociales porque ella quería darle seguimiento al momento en el que aparecieran sus poemas eh, al aire y también en el podcast de Radio UNAM y por este contacto que hemos mantenido me propuso... Eh, el programa que van a escuchar a continuación Ella tiene como un gusto que ella llama una obsesión Yo creo que es un gusto bastante justo por Alejandra Pizarnik Y logró eh, contactar a la biógrafa de Alejandra Pizarnik, la maestra Cristina Piña Una autoridad, o más bien la autoridad respecto a, a esta poeta Así que eh, bueno, voy a dar paso y eh, Logramos hacer una entrevista mediante Zoom eh, no voy a decir más al respecto para que nos dé tiempo de escuchar este diálogo que se entabló con Cristina Piña Así que lo que van a escuchar es un audio extraído de nuestra reunión de Zoom La tecnología juntándose con la radio en tiempos del COVID-19 Demos paso a este audio y gracias por escuchar este Muerde Lenguas
3: Muerde Lenguas
2: Muerde Lenguas Muerde Lenguas Muerde Lenguas
4: bueno, y ahora lo que te voy a pedir es que quedemos nosotras dos, porque yo la veo muy chiquita a ella y para el diálogo es mejor, todas las veces que he hecho entrevistas, es mejor darnos dos.
2: Claro, exactamente, yo yo de acuerdo. Voy a, lo que sí, voy a, me van a ver aquí, pero voy a silenciar mi micrófono cuando, cuando eso pase. Eso. Luego el vecino okay. pone un muy fuerte. <ríe> entonces, sí. pues eh, entonces, demos paso a, a esta entrevista, estimada... Beatriz, un agradecimiento enorme eh, y, y un reconocimiento a la iniciativa que has tenido para generar esta, esta charla con, con la maestra Cristina Piña. Entonces, el micrófono es tuyo, Beatriz.
5: Pues, ¿cómo estás, Cristina?
4: Bueno, yo muy bien y muy contenta de estarles hablando y de ponerme en contacto con el público de México. Hace muchos años que no voy y he ido muy
5: frecuentemente. Sí, yo justo estaba escuchando un podcast del claustro, sí. que hiciste cuando viniste, pero ya fue hace un tiempo. Claro. Entonces, ¿podrías introducirnos a Alejandra Pizarnit para la, la gente que aún no la conoce? Sí, Alejandra
4: no solo soy yo, sino que es considerada probablemente la poeta más importante de los años... 60 a 60, 72, porque Alejandra eh, se suicida en el 72, el 25 de septiembre, y fíjate que en una obra muy breve, porque ella muere a los eh, 36 años, o se mata, va a convertirse, va verdaderamente a, a transformar la poesía argentina. ¿En qué sentido? De la misma manera en que siempre decimos que Borges transforma la prosa española en castellano eh, Alejandra transforma el castellano Porque, bueno, nosotros somos, hablamos en castellano y tenemos básicamente una lengua solar Es decir, el, el castellano es abierto, es una lengua solar Y Alejandra lo logra oscurecer va a decir, sin duda, por, pero va más allá de su conocimiento del francés, que ella estuvo eh, cuatro años en Francia, y va a transformar, va a transformar aparte, eh, eso como un rasgo estrictamente literario, pero que hay, es una figura que entra muy joven en la literatura, es decir, su primer libro es a los 18 años, que todavía firma, Alejandra no se llamaba Alejandra, se llamaba uh -huh. Flora Pizarnik, y en el primero se deja Flora porque lo paga el padre, y es un libro del cual ella va eh, la tierra más ajena. Va a abjurar de él Ahora en las ediciones completas Se ha incorporado Pero ella jura Y, con, y a partir de Ese primer libro empieza a conectarse Con el, lo que podemos llamar El campo intelectual argentino Es decir, los poetas Los escritores Eso va a ser fundamental porque ella va a empezar A entrar en, en contacto Y a donde entra la admira muchísimo Si era muy jovencita Pero... Hay una revista muy importante en ese momento que es Poesía Buenos Aires, otro grupo importante es Poesía Igual Poesía, y, y, y otra es X. Y ella va a ir entrando con una chiquita muy callada, pero bueno, sus dos libros siguientes, eh, Las Aventuras Perdidas y... ¡Ay! <ríe> el segundo. Bueno, La Última Inocencia... Eh, van a aparecer en el sello de, eh, de Poesía Buenos Aires, que es muy prestigioso, que además está dirigido por un importantísimo poeta argentino que además hizo una difusión enorme de los poetas jóvenes. Y luego de eso, que van a ser libros muy importantes para conocerse, logra ir a París, que era el sueño de ir a París. Va, va a la casa de unos tíos que viven en las afueras de París, en Châtonnet-Charlery, uh, y ahí, bueno, va a tratar lo más pronto posible de llegar al centro, bueno, va pasando por pequeñas guardillas muy chiquitas y, como me ha dicho mucha gente, que era un caos, y allí realmente construye su... Por un lado, haces, comenzamos con los libros muy importantes. Bueno, con México hay un contacto fundamental porque en ese momento Octavio Paz es el embajador mexicano en París. Y se conocen, y Octavio Paz, que no era justamente un hombre demasiado de aceptar a cualquiera, le escribe un prólogo para su libro siguiente, que es el, uno de los fundamentales, Árbol de Diana, que es un libro que verdaderamente marca uh -huh. un reconocimiento internacional y, eh, bueno, es sumamente importante para cuando Alejandra está, porque además se conecta no solo con eh, Octavio Paz, Sino que se conecta con Ítalo eh, Calvino Que estaba casado con una argentina Chichita Calvino eh, Con una gran escritora Narradora Con su marido que era eh, asesor eh, Se llama agregado cultural Miguel Ocampo El eh, pintor Pero Elvira Orfe, una gran narradora eh, Ella se va a hacer una amiga Y después con esa especie de Cantidad de argentinos Que estaban instalados en París en ese momento ¿Por qué? Para los argentinos desde, desde el siglo XIX A París París es el lugar A donde quería ir Todo intelectual argentino Después eso pasó a New York Pasó a Berlín Pero en ese momento era como siempre digo yo a veces era como una sucursal de Buenos Aires porque ahí se encuentra con alguien que es una figura fundamental para ella que es Elvira eh, Olgorozco, otra grandísima poeta argentina que ha sido publicada en México y que va a ser como ella la llama, su madre literaria y ahí el contacto fuerte de Alejandra es con los surrealistas los dos grandes surrealistas argentinos Bueno, no son tres en rigor Pero los dos poetas grandes Son Olga Orozco y Enrique Molina Que ella va a tener Una enorme amistad Y con Olga se va a encontrar En, en Europa lo mismo que con Roberto Juarros es decir, Una serie de poetas muy importantes Que van a ser cada vez más importantes Se los encuentra en París Y en París ella, aparte de penar Mucho porque es muy dura La vida, si a ella la trabaja algo en cuadernos en cuadernos para la libertad de la cultura que le consigue un excelente escritor argentino, Héctor Amurena y a partir de eso Paz le ofrece que se publique en México Árbol de Diana, que tenía otro título, y ahí quedó en la, Universidad de, en la Universidad de Veracruz y después de Muerta Alejandra salió una separata con parte de Árbol de Diana <coughs> porque la revista Sur que es la editorial Sur que para nosotros fue fundamental le ofrece decir, Alejandra publica Árbol de Diana y el libro siguiente que es Los Trabajos y las Noches y el tercero que es para mí el gran libro de Alejandra que es Extracción de la Piedra de Locura y bueno, tiene solamente uno más, el infierno porque, como he dicho, se va a matar Y, claro, ha tenido mucha eh, incidencia La historia de Alejandra, valecito este tema del suicidio de Es una poeta maldita en el estilo sí, Poetas malditos como Baudelaire Notre eh, Amour, eh, Rimbaud Que son los grandes poetas franceses del siglo XIX Y uno del XX, que es Artaud eh, Antonin Arthur, que porque son malditos, porque eh, van a poner en juego el cuerpo y van a apostarlo todo a la poesía. Es decir, eh, hay un poema de Alejandro, yo voy a leer solamente un fragmento porque yo creo que está eh, absolutamente demostrada esa Importancia capital De la vida Esa articulación entre vida y poesía Es un poema del infierno Musical que se llama el, el deseo de la palabra Que no lo voy a leer entero Porque es extenso Pero quiero leer la última estrofa Que creo que da cuenta De la poeta maldita En la cima De la alegría He declarado acerca de una música Jamás oída y que, ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo, a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en, les, en las ceremonias del vivir» acá no se puede apostar más el cuerpo, más la vida es decir, la vida de Alejandra está configurada por su literatura y eh, bueno tiene, un, tiene una gran repercusión aquí, pero la repercusión de Alejandra va a tener una especie después de su muerte, como Dios se suicida, después de su muerte eh, va a plantearse, va a decir va a convertirse en una poeta internacional, porque por un lado, finalmente yo cuando le empecé a estudiar, que era un universitario, estaba en la facultad, eh, no se conseguía nada, yo tuve que fotocopiar libros, copiar los otros a máquina, pero después se sacó la obra completa, que yo ayudé un poco en eso, la poesía completa, y ahí... ...tuvo el estallido... ...y yo escribí la biografía... ...y bueno... ...ahí salieron todos los que estaban desesperados... ...por tener todos los libros de Alejandra... ...a leerlos... ...después se tradujo... ...y se convirtió en una figura que... Es decir... ...como yo fui la primera que publicó un libro... ...sobre Alejandra... ...me mandan todas las cosas a mí... La, ...por supuesto que, que... ...quienes deciden de eso es la familia... ...que tiene los derechos de autor... Pero siempre me consultan a mí y realmente lo traje a propósito. Esta es una de las últimas traducciones que se hizo. Mm -hmm. Ah, sí. Nochnapevka, que es al al, 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 no, al eslovaco. Eslavonia, oh. escúchame, eslavonia y en alemán, en todo, pero la última que me mandaron me consultaron y de mayo me hice por por mail amiga de, de del que lo hace, el que lo organiza, que además es un libro maravilloso porque tiene, es bilingüe, totalmente bilingüe, acá lo tenés en castellano y acá lo tenés en eslovaco. En Entonces, bueno, eh, Mostré el eslovaco Porque inglés, francés, italiano, alemán Pero eslovaco Es decir Ha tenido una difusión Y una Una eh, eh, Diríamos Lo que pasa con la poesía de Alejandro Es que es muy conmovedora Que es que penetra a fondo En esas zonas oscuras Que va a Investigar o que va a ir viendo es decir, la muerte, el absoluto literario La eh, sensación de ser una desarraigada en la tierra Es decir, todo eso yo creo que captura absolutamente al lector Y captura, yo no sé si habrá, escuchándonos a eh, gente joven Pienso que sí eh, Yo siempre he dicho que cuando yo he dado conferencias Era una, una marea de adolescentes siempre, porque Alejandra <risa> captura, claro, por esos temas todos nos preguntamos en la adolescencia quiénes somos eh, si somos uno o el otro, apostamos a los absolutos eh, es decir nos hacemos preguntas sobre qué es la vida y, y todo eso está en Alejandra entonces hay una cosa muy fuerte con los jóvenes y claro, de, yo a los 18 años cuando la leí quedé loca, pero sigue pasando ahora. Yo me acuerdo que es una anécdota, pero mi hija iba al Colegio Nacional de Buenos Aires, que es el colegio, eh, ¿cómo se llama?, dependiente de la universidad, y cuando salió una antología que yo había hecho, la había preparado y todo, vinieron en procesión a mi casa los, los chicos de Buenos Aires. Claro, porque amaban a Alejandro, se encontraron con esa antología y me querían ver te digo, ese es el poder de Alejandra Para atraer a los... Por supuesto, atrae a un montón de gente Pero ahora si vos buscas en internet Aparte de los libros Hay una tesis tras otra Que van apareciendo Tesis de las universidades de España De, sí. de México, de Colombia De todos lados Así sí. que bueno Alejandra es... Eh, no es solamente en la Argentina Es internacionalmente conocida La han traducido mucho Y escribe, qué sé yo Una tesis de una inglesa De Fiona McIntosh Que estuvo acá en la Argentina Y que por supuesto estuvo en contacto conmigo Con, con la gente de... Entonces bueno Es eh, americanos Ingleses que vienen Y te buscan y te hablan O te mandan un mail Los alemanes a ver qué me parecía, los italianos, es decir, es una fascinación internacional, te diría, y en Israel también, con Alejandra era judía, y se han hecho, calculen una cosa, el primer congreso internacional sobre Pizarnik se hace en la Sorbonne de París, es el primero, bueno, por supuesto nos invitaron los especialistas porque más que un congreso es un coloquio donde hablamos nosotros nos, nos invitaron no era abierto eh, para que alguien se inscribiera pero sí para escuchar eh, y ustedes saben lo que son los franceses los franceses no le regalan nada a nadie y bueno, primer congreso internacional <risas> Segundo Congreso Internacional en Tarragona, España. Tercero en Israel. Y finalmente eh, los argentinos eh, decidieron hacerlo. ¿no? ¿Mm? Bueno, he hablado mucho. Pregúntame de vuelta.
5: <risa> sí. No, pues eh, hablemos de París. Um, por ejemplo, yo he leído mucho en la correspondencia con Leon ostro
2: cómo sí. si era...
5: Ca ir casa tras cuarto Tras agujeros así horribles <risa> Y luego de que Tenía que irse a, a cuidar a una niña porque le iban a dejar Quedarse un mes ahí Por esa razón y, o sea, bueno, Alejandra era
4: de un nivel De bohemia Incomparable Y además Era muy promiscua Muy promiscua sí. Con hombres y mujeres. No, pero esto acá lo voy a aclarar. Con los hombres era promiscuo. Porque yo siempre decía que para la cama los hombres eran lo mejor, pero para el amor las mujeres.
6: Entonces,
4: sí, pues... sí, 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 sí. Los... Es que sus dos grandes amores fueron dos mujeres. Que fue... Eh, no la nombro porque es una fotógrafa con quien estuvimos en contacto para, eh, para ver que aportara algo a su conocimiento, vivió ya acá cuando Alejandra volvió, y bueno, nunca nos contestó, sí, sí, todo muy bonito, pero entonces yo no la nombro, porque Alejandra no la nombra en su diario, entonces, bueno, yo sé quién es, pero no, no la nombro. Y la segunda, sí, porque eso lo sabe, perdonen, en la Argentina hasta el gato, eh, que era eh, Marta Isabel Moya, que era una lingüista vinculada con la embajada americana y bueno, Alejandra tuvo la beca Guggenheim. Ahora, el viaje iniciático es a París, porque ella llega ya a Tony Malabry, y bueno, se quiere morir porque queda 40 minutos, yo estuve yo en Tony y estuve en la casa donde Alejandra vivió, en casa de uno de los tíos, y ella lo que quería era estar en el centro pero sí, los padres la, eh, le daban plata porque Alejandra nunca trabajó más que muy poquito en los cuadernos para la, para la libertad de la cultura que se lo consiguió Héctor Amurena que era vinculado con eh, Sur y le consiguió eso pero Alejandra no tenía ninguna gana de trabajar, lo que quería era escribir y bueno, claro, iba rodando de, un, eh, de una habitacioncita a la otra, de un, que era además un caos, porque yo en eso tengo el testimonio de Ivonne Bordoloa, que Ivonne fue amiga. Yo no la conocí Alejandra, a pesar de haber hecho la biografía. Eh, y hay quien me dijo que porque no la conocí, pude hacer la primera eh, eh, biografía, porque aparentemente Alejandra embrujaba a los, a los amigos ninguno uh -huh. logró escribir prácticamente nada, yo pude hacer la biografía porque no, no la conocí, es decir, no la conocí porque no quise, yo era muy chica y yo, viste que la uh -huh. admiraba como si fuera qué sé yo, me alarmé entonces dije, yo no la puedo conocer yo era chica Tenía 18 años. Y mi hermana sí la conoció, una hermana mayor mía, 6 años mayor, que ella murió. murió. en el mismo año. Mi hermano en un accidente de auto y, ella, y Alejandra ser suicidio Pero eh, cuando ella se va, no sé cómo llegamos hasta acá, pero cuando es por los primos, ya ponemos la etc., ella quería estar en París. ¿Dónde la pasa de mal? Como vos dijiste, para poderse encontrar un departamento en las cartas a Ostrot, eh, tiene que ir a cuidar a una chica porque entonces la van a dejar. Ahora, también pasa, yo estuve en París, eh, yo iba habitualmente porque mi, mi pareja, que ahora envió de este en diciembre del año pasado... Era de origen francés, entonces para él viajar, no, si no se pasaba por París, te vas a Sebastopol, pero pasás por París. Entonces eh, yo me puse a averiguar eh, con las cartas de Ostrov y antes, con las indicaciones de los amigos, dónde había vivido. Y fue rodando de un lado al otro, Alejandra. Porque, claro, se le acababa la plata. Lo, le dejaba, no <ríe> nunca pagó nada. Le, los amigos le prestaban una cosa y, y era un caos. Eso iba en Bordelois, que en esa época estaba en París y se conocieron en París. Y fue una de sus grandes, grandes, grandes amigas. ¿Vos tenés el diario? ¿Lo leíste, Beatriz? Estoy preguntando si leíste el diario. De Alejandra Bueno, no me escuchan ah,
5: No lo he leído completo Pero he leído o sea, Bastantes partes De hecho acerca de eso de la promiscuidad Me acordé de que dice Pues es que yo amo a las mujeres Pero pues no sexualmente, ese es el problema O sea, porque como sí, que claro. Siempre estaba en ese los debate hombres, <ríe> Los hombres
4: le gustan Le gustaba, era totalmente <ríe> villoso, ¿Viste cuando aquí un poco sí. la quisieron capturar el grupo de las lesbianas? Pero no era lesbiana, que además lo dice en el diario. Yo lesbiana no soy. Yo, eh, no Nunca dice qué es, pero uno que lo ve es bisexual, absolutamente. Sí, y, sí tiene, porque esa promiscuidad de París tiene hombres, además si has leído el diario yo lo yo lo sabía desde que hice la primera eh, cómo que se llama la primera biografía pero no estaban los diarios de Alejandra no estaban todos los inéditos que están en Princeton porque hay mucha gente que no sabe que hay un montón de inéditos, muchos de los cuales habría que publicar
2: Muerde Lenguas Muerde Lenguas Muerde Lenguas
7: Cet air qui m'obsède jour et nuit Cet air n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens traîné par cent mille musiciens un jour cette air me rend de la folle Sans voix, j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam Il arrive en courant derrière moi Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam C'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur Cet air qui sait tout par cœur Il dit rappelle-toi tes amours Rappelle-toi puisque c'est ton tour y a pas de raison pour que tu ne pleures pas Avec tes souvenirs sur les bras Et moi je revois ce qui reste Mes vingt ans font battre tambour Je vois s'entrebattre des gestes Toute la comédie des amours Sur cette terre qui va toujours Padam, padam, padam Des Je t'aime de 14 juillet Padam, padam, padam Des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam Des veux tu en voilà par un paquet Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu Écoutez le chahut qu'il m'a fait Comme si tout mon passé défilait J'en ai tout un seul sur cette terre qui va, qui va, comme un cœur de
2: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas de lenguas! Volvemos de nuestra pequeña pausa musical y, y continuamos en esta plática con la entre la maestra Cristina Piña y Beatriz Menelik. Muchas gracias de nuevo por eh, plantear esta, esta idea. Y te cedo el micrófono de nuevo, Beatriz.
5: Pues sí, estábamos hablando acerca de su novela inconclusa de Otoño los de arriba, yo de esta novela nada más había escuchado hablar por Fernando Noy, que siempre decía como que estaba trabajando en esa novela porque sus, su, su inspiración fueron sus terribles vecinos, ¿no? Sí, claro. Los vecinos de la vida. Sí, pero pues te iba a preguntar, ¿qué se sabe acerca de esto? ¿Hay como manuscritos, algo que lo compruebe?
4: Bueno, por supuesto, vas a Princeton y está... Él no manuscrito, está escrito máquina, otoño los derriba. Pero, ¿qué ocurre? Yo no sé, sinceramente no sé por qué no se ha publicado. Se han publicado en el diario cosas tremendas. Y esto no es una cosa tremenda. Esto es cierto, estaba muy, muy sacada, porque de pronto convierte en una persecución las caminatas va a decir está, en ese momento, está muy sacada, sacada decimos en la Argentina, para que está muy, muy tremendamente eh, capturada por la, en ese caso le dio por la persecución, por la cuestión obsesiva de la persecución, paranoica, y eh, esa paranoia llegó al punto, eso no solamente no, y me lo ha dicho, sino quien, en cierta medida la ayudó con eso que fue eh, ay por favor eh, López Crespo Antonio López Crespo que a quien llamaron de la comisaría para que la viniera a buscar porque armó tal desparramo Alejandra que se fue a la casa de los de arriba agarró una plancha rompió la, la puerta, entonces los vecinos llamaron a la policía Sí. No, estaba totalmente eh, fuera de sí. No fue tanto tiempo antes de la muerte. Es decir, ha habido momentos en que Alejandro estaba absolutamente bordeando la locura. No nos engañemos, pero loca, loca, no estuvo nunca, porque quien tiene algún contacto con el psicoanálisis sabe que cuando alguien está loco no puede simbolizar. Es decir, vos no podés escribir Van Gogh no escribía cuando estaba loco No escribía Autó cuando estaba en brote Vale es decir, necesitas El principio de simbolización Para poder escribir Y Alejandra nunca no pudo Escribir del todo Sí, al final Al final es, yo no sé si Vos leíste La Bucanera de Pernambuco Hilda la Polígrafa Bueno, mm -hmm. esos están bien pero cuando uno lee las cartas que le escribe, a, ay, ¿cómo se llama ¿Qué más yo, um, eh, a Ossia Stuttman, que están en las cartas tanto de Ivon Bordelois como en las que hicimos de vuelta nosotros hace unos pocos mm -hmm. años, eh, las cartas a Ossia Stuttman es la, el mismo manejo de la ruptura de la voz de la anunciación, pero qué ocurre en la, en la Bucané de Pernambuco todo parece muy loco, pero atrás hay una cosa de intertextualidad que ella está muy, muy atenta, acomoda las cosas. Ahora, cuando lees las cartas de C. Stuttman, está realmente casi en brote. Lo mismo que con una carta a Pichon Rivière, que a mí me la mostró su hijo Marcelito, eh, ya termina escribiendo unas rayas al final, está sacada totalmente, está mm
6: -hmm.
4: bordeando de manera muy fuerte la locura. Y acá tiene, esto es una teoría mía que hay quien no la, es decir, en general todos los de letras la apoyamos, y, pero han salido unos psicoanalistas a quienes yo conozco muy bien, eh, que tienen otra teoría que es muy respetable. Para mí, que es un poco lo que prevalece, eh, para mí Alejandra se suicida cuando se le viene abajo el lenguaje y en la Bucanera de Pernambuco el lenguaje está destruido vale decir porque la voz está destruida y hay macanudo hay quien le gustó el humor a mí honestamente que la vengo trabajando desde que tengo 26 años me dejó de cama el humor porque no me hacía ninguna gracia es un humor devastador ...y vos sentís que ha perdido totalmente el dominio del lenguaje. Y uno no puede evitar recordar uno de sus, eh, de sus poemas donde dice... Cuando a, la casa de, ...cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado, yo canto. Y otra donde dice eh, que el poema es como la casita de los niños... Para protegerse en el bosque. Acá se le voló todo, la casita del, del, del bosque se le voló la ¿cómo se, llama? Eh, se le voló el techo a la, a, la casa, a la casa del lenguaje, queda como privada de su lenguaje. Además, hay algo que también, si lo miras, ella justamente el poema ha sido algo que trabajaba obsesivamente como ya lo trabajaba, porque era una obsesa eso me lo ha confirmado Yvonne Bordelová porque estando en París cor corregir árbol de Diana y los trabajos y las noches era ver el peso de cada palabra el, la sobre todo viste obsesivamente corregí Alejandro cuando uno va a que de pronto eso cerrado que impide ciertas irrupciones, lo que está, todo lo que está detrás del lenguaje, la sexualidad, la, la vulgaridad, etcétera estalla de una manera terrible en La Bucanera de Pernambuco y en otros textos, porque, ojo, hay varios textos más de La Bucanera de Pernambuco en Princeton, eh, olgorozco eh, sí, y Ana Bexiu seleccionaron. Hay uno o dos que no sé por qué no los incluyeron, porque están muy bien. Pero hay otros que son cualquier cosa. Porque está... Uf, y ella lo dice en el diario. Eh, no, a cada uno que se lo muestro no les gusta lo que estoy haciendo. Le dicen que no es lo de ella, que, que le pasa, que sigue escribiendo poesía. Y en un momento, disculpen la expresión, pero es de Alejandra, y lo dice en eh, La Bucanía de Pernambuco, voy a escribir como la mierda. Que quiere decir, en, en argentino quiere decir pésimo, groseramente. Voy a escribir como la mierda. Entonces realmente ese paso se produce, y ese paso es perder el lenguaje. Entonces Alejandra, poco de eso, eso es lo último que va a ir escribiendo desde unos años antes, pero hay apenas unos pocos poemas en todo este periodo, está como chupada por esa desestructuración del lenguaje. Y si a Alejandra le faltaba el lenguaje, alguien que ha dicho... Ojalá pudiera vivir sol solamente en éxtasis, en éxtasis, haciendo con mi cuerpo el cuerpo del poema. Si se le revienta el lenguaje, ella queda absolutamente destruida. Y es por eso, es cierto, hay motivos de su propia biografía. Marta Moya, con quien, de quien estaba, como siempre se enamoraba Aleja. Es decir, la amaba y la detestaba, hablaba maravillas y decía cosas horrendas. Eso, uh -huh. eso se ve nada más que de Pichón Riviera en el diario, porque uh -huh. hay una última eh, libreta que es hasta el día anterior, que unas horas antes de suicidarse. Esa libreta no la publicó Ana Bexiu y no tengo la menor. idea. decir. No le perdono que no lo haya publicado porque es el cierre de todo. Y allí, bueno, está... Es muy notorio que... Eh, ¿Cómo se llama? Que Marta Moya le hace falta. Y dice que, que es esto, que es lo otro, pero como la ama. Decir, Alejandra siempre amaba y odiaba a los amigos. Sí. Los amaba, es decir, Olga Rojo que era como la mamá, la critica espantosamente. Hay una <risa> Hay uno solo de los amigos a quien no critica, que es Aiguan Bordelbach. A todos los demás, a todos los demás, les encuentra decir, es, eh, es impresionante esa, esa cosa de amo, odio, amo, odio. La no, no con conclusión, uh -huh. Ruquier, su analista, el segundo analista, porque el análisis con Ostrov fue excelente y le ayudó mucho. Pero ahí ella se fue a París. Y esas cartas que vos también has leído Dan cuenta de la gran amistad que había Y de que él era una figura protectora Y que, que le cuenta todo a Alejandra Y él la calma Y él le, le dice Si lo has leído son como un conse El consejo de un papá inteligente Ahora con Pichón Rivier Era también lo dice Mi papá perverso había una relación muy perversa entre los dos y decir, con cosas de una gran violencia eso lo dice el diario también, le rompe un cuadro en la cabeza porque cuando se da vuelta en el diván dice que está mirando otra cosa agarra el cuadro de Valle Planas y se lo rompe en la cabeza <risa> es decir Alejandro y ella y pillón Rivier eh, que era muy literato en el sentido de que Él se pasó prácticamente la vida eh, Tratando de Rescatar datos Sobre Tremont, el conde L'Otreamont mm
6: -hmm. Que
4: es un enigma para la literatura En el sentido de que sí. no se sabe Prácticamente nada de su, auto, de su biografía Hay prácticamente dos libros Nada más el de Maurice Blanchot eh, No, Maurice Blanchot no De eh, Gaston Bachelard y otro de alguien no muy conocido, y lo de Pillon Rivière. Pero nadie sabe nada. Sabemos que se murió a los 23 años, 24, eh, pero nadie sabe si se murió de, un, de una enfermedad, si se suicidó, lo encontraron muerto. Entonces, además, tiene escrito ese libro maldito que Alejandra adoraba y también Cortázar, porque eran muy amigos Alejandra, Alejandra y Cortázar. No era como mucha gente Pretendió que ella Si han leído Rayuela Sabrana, a Que me refiero Que dicen que ella era la maga Ni soñaba con ser la maga Alejandra Alejandra era muy amiga eh, La maga de paso lo leí ahora Que es la uruguaya eh, Acaba de morir Que ella dio una gran entrevista Donde dijo sí, yo era la maga Etcétera Después de añazos de muerto Cortázar eh, y acaba de morir la, la maga Pero Alejandra no era la maga ni nada Era una amiga Alguien a quien Cortázar protegía mucho Que la empujaba a escribir que ese, Con todas esas depresiones de Alejandra Cortázar la instaba Y no puede ser eh, que, que, te, que te sientas así le, le mandaba también los cassettes Donde le decía que se que no podía ponerse así porque ella era una poeta maravillosa y demás. Bueno, el tema es que cuando, vuelvo a lo de Marta Moya, eh, Marta Moya se va, bueno, no, estábamos hablando de Pillon Rivière, de Pillon Rivière y mm -hmm. de la relación perversa, porque ella deja cuando hace el... El último intento, el, no, el intento por el cual está cuatro meses en el piro, ¿no? El segundo intento de suicidio. Del primero se sabe muy poco, no figura en el diario. Yo lo sé por el gorozco, eh, por los, los amigos fueron testigos de eso. El primer suicidio eh, van la madre, la médica y ella, porque ella la cita, ¿eh? Es decir, la madre en el cuerpo, la madre en el espíritu y la mamá psicoanalítica. Uh -huh. Y bueno, de eso se sabe muy poco. Pero el segundo suicidio es cuando pasa cuatro meses, intento de suicidio, pasa cuatro meses en el hospital pirograno. Y allí empieza, porque está internada en eso ya está publicado, que es salón de psicopatología.
6: Uh -huh.
4: En el salón de psicopatología está contando decir, las, toda esa experiencia alucinante. Con, como dice mi mejor amiga, es una mujer que mató a su hijo. Decir, es, es terrible el salón de psicopatología. Es cosa con los, los muchachitos de estos que se creen que la van a cuidar, por los médicos, que la van a curar. Pero de ahí sale con un analista, se, se, se analiza con Jacinto Armando, que debo decirlo, nosotros con Patricia Venti terminamos nuestra biografía, que saldrá cuando se acabe la cuarentena y la pandemia. Ya está listo el libro. Pero este hombre, Jacinto Armando, nunca ha querido hablar de ella porque dice que es un caso de ella. Entonces él no habla de eso. Es decir, nunca le hemos podido sacar una palabra a Armando. Yo le decía, le explicaba, mire, sí, yo sé quién es perfectamente usted, Cristina Piña, he leído su, su biografía, pero yo no hablo de ella. Está bien. Eh, ella se empezó, uh, después del, del intento de suicidio, ya no siguió más con, con Pillon Rivière, sino que siguió con Jacinto Armando, pero hasta el final, el peso de Pillon Rivière... Es absoluto Ya le dice mi padre perverso Y todo lo demás Pero hasta el final va a estar Va a estar eh, Rivière Quien tenía una característica Todos sabemos que Alejandra se empastillaba No se drogaba con otra cosa Se, se drogaba con, con pastillas Se empastillaba Y mm -hmm. alcohol también pero una parte, una pequeña parte del empastillamiento, que John Riviere era el responsable, porque él, él, él les recomendaba muchas cosas, eh, muchos psicotrópicos a sus eh, pacientes.
6: ¿Sí? Eh,
4: y Alejandra, cuando uno llega al final, al final a esa libreta, que por un lado es la que nos da la pauta, de que un elemento, porque uno es el lenguaje, el otro elemento es Marta Moya, que se va a Estados Unidos con una beca para, para estudiar lingüística en el MIT, eh, Alejandra se espera a los, 20, a los 15 días de que se va, Marta se suicida. Pero además está empastillada cuando uno ve las listas de lo que está tomando. Yo no soy médica, pero le pregunté a... A mi psicoanalista y me dice, bueno, nadie puede sobrevivir con esto. Es una cosa terrible. Además, aparte de empastillarla, la enloquece. Porque son psicotrópicos fortísimos Entonces, otro de los factores es eso. Y pues, fíjate que estamos marcando como tres factores. La ruptura del lenguaje. El empastillamiento que llega al final a ser una cosa terrible. Y según dice Fernando Noy, también había un poco de, de, de marihuana o de cocaína. Pero eso, si es así, está al final de su vida. Porque el resto de la vida es, solamente se empastilla y se Y, el alcohol. y eh, eso, el empastillamiento que aparece todo en, el, en la última libreta Que por eso digo que es una es un crimen que no sea que no, esté, no sea pública porque el diario de Alejandra no se, si prácticamente todos los eh, archivos de Alejandra correspondencia, textos manuscritos y demás se puede comprar en Princeton para decirlo, como yo los he comprado mandando una, la plata desde acá a Princeton mm -hmm. pero ni los diarios ni los calle ella llamaba a sus cuadernos calle es donde va a anotar las citas. Del, es maravilloso. Están todas las citas de los, eh, de los poetas que ama mm -hmm. Entonces es como la gran biblioteca de Alejandro. Aparte de las bibliotecas que hay una acá. Es decir, no, en este momento están las dos acá. Una en la Biblioteca Nacional y la otra en la Biblioteca del Maestro. Se divide en dos la, la Biblioteca de Alejandro. Y... Eh, cuando no te los venden, tenés que ir a Princeton, por eso Patricia Bentick, que, que es quien hace conmigo esta segunda biografía, estuvo dos meses instalada en Princeton de la mañana a la noche, así que esa parte la tiene eh, muy bien ella y yo tengo escrita la biografía y tengo otras cosas muy, muy investigadas. Y después, para París, ella tenía mucho investigado. Yo estuve investigando, y en, es decir, entre todo eso y la ida a París, que eh, logramos reconstruir bien. Pero cuando te decía de vos, leíste las cartas a Ostrov eh, respecto de las casas, lo, las pequeñas guardillas mugrientas, porque eso <risas> era cierto, era un desastre. Una poeta grande, amiga, decía:
5: Entrabas.
4: Y era un infierno. Había vasos de té por todas partes, había alcohol, había cualquier cosa.
5: Cualquier no había cosa. agua. No había agua. No,
4: baño no tenía. Era todo un desastre. Es decir, los lugares donde vivía les gana una catástrofe. Y siempre prestados <ríe> por alguien. Y además era, era feroz. Con eso de pronto, se, si vos, vos lo leíste, de pronto se ponía en los, en los diarios durante cuatro días tomaba agua y después eh, se pastillaba y comía. Muy... No, es el maltrato a su propio cuerpo en todos sentidos fue terrible. Ahora, en medio de esa vida atroz salen unos poemas que te desmayan. O de belleza o de conmoción. Entonces hay una cosa, por eso hablamos de los malditos. Porque ella anda rozando la, la locura. Ella eh, se termina suicidando. Ella depende, es decir, toda la fe que ya no hay, porque es atea Alejandra. Eh, mm. Pero como Malarmé deposita todo una especie de valor ontológico a la poesía. La poesía permite, como ella lo dice, salir de esta orilla de lo fenoménico, que estamos sometidos a la muerte, a la maldad, a todo, en la otra orilla, en la otra orilla es a partir de la poesía, es lo que salva. ¿Mm? Y cuando eso se viene abajo, también es eh, tremendo. Y en Princeton, Aparte de eso, hoy hablábamos de Otoño, los de arriba. Eh, yo no sé si es una novela. Eh, yo en algún momento hablé de la novela de Pizarnik en alguno de los congresos, como La Bucanera de Pernambuco, pero cuando uno la lee en su original, ¿vale? es decir, con todo lo que no se publicó, te das cuenta que no. Es la, la huida hacia la oralidad, porque tiene atrás la bucanera de Pernambuco está el teatro o está, el, no, mucho más que el teatro la radiofonía porque parecen eh, locutores los que hablan y hay un sujeto absolutamente destrozado ahí que no puede decir quién es el que enuncia quién habla ¿Mm? y eh, pero los de arriba es, eh, es un texto que está muy
6: bien escrito
4: cuenta todo este delirio eh, Fernando no lo ha contado porque yo trabajo mucho a Fernando eh, porque además Fernando fue testigo de cuando mm -hmm. ella se enojaba y ponía a decir en palos de escoba los zapatos para hacerle sí, los... ruido <risa> darle ruido a los de arriba pero como no. te digo llegó a, a, a romper la cosa y, y bueno, lo, llamaron a la policía y López Crespo que es abogado era y es abogado él la llamaba para los y, perdón ella lo llamaba para los momentos extremos y bueno la habían encerrado pues se dieron cuenta que ella no era delincuente ni nada sino que estaba en un momento totalmente pirada totalmente así y López Crespo lo va a buscar y dice que era como una niñita asustada claro y Otoño, los de arriba, es una forma de conjurar y de, de inventar toda esa cosa muy paranoica que tiene. Pero está muy bien escrito, vale la pena. Yo no sé por qué no lo han publicado. Eh, esta chica, que es una ensayista colombiana excelente, eh, Alejandro Hurtado Tarazona, en algún momento pensamos en trabajar juntas, pero yo he tenido muchos problemas en el último tiempo viudez, accidente de todo, entonces no lo he hecho pero nunca yo siempre digo que no hay que des eh, la biografía hacía cinco años que me la proponía Muerde Lenguas Muerde
8: Lenguas Muerde Lenguas, Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas. Hasta aquí es de todo el tiempo del que disponemos el día de hoy, aún quedan unos minutos de la plática que eh, Beatriz y, y la maestra Cristina Piña sostuvieron en nuestra reunión de Zoom, pero por ahora lo vamos a dejar para el próximo miércoles, si quieren escuchar el final de esta junta, eh, pues los, lo, eh, sintonícenos el próximo miércoles a las 8 de la noche también, mientras tanto de lenguas termina a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, les mando un saludo, muchas gracias por escucharnos, recuerden que quedan dos horas más de resistencia modulada así que no le cambien a su sintonía, ni modo, viene cultivo de ejercicios pero de pronto tienen algo bueno que hacer esos muchachos, así que eh, nos, nos escucharemos el próximo miércoles, yo soy, fui, sigo siendo y seré el mago conde y les deseo que sigan pasando una excelente noche. Gracias y adiós.
1: Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo.
8: Organismos audiosensibles y radiosceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra refrescante emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical
9: que resistencia modulada atomiza y transmite todos los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada, recién sacada de la tierra que acabamos de cultivar y que hacemos llegar hasta sus oídos
8: por la granja del 96.1 de FM 860 AM y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com y radio.unam.mx les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi y su servidor
9: Paco de Pablo aquí haciendo servicio a la comunidad que, que nos acompañe donde sea que se encuentren donde sea que nos oigan aquí estamos listos para brindarles una Selección musical que, que hemos recompilado en los últimos siete días, más o menos. Bueno, no, un poquito más, uh -huh. algunas de estas canciones. Eh, y pues eso, Apache, de eso se trata este espacio. Música fresquecita que haremos llegar hasta sus oídos de la manera más eficiente y gratuita que se, uh -huh. que se le ha ocurrido al ser humano inventar. Y eso es la radio en FM. ¡Qué maravilla, Apache!
8: ¡Qué milagro! ¡Qué milagro es la radio! Sin comerciales, como dices, música publicada en este agosto del 2020 hispanoparlante en su mayoría mexicana con ese preámbulo pues vamos a escuchar primero nos vamos a ir al cono sur a colombia paquito
9: vamos a escuchar una banda que se llama el otro grupo que eh, pues acaba de entrar a nuestras vidas y a nuestros corazones es una banda originaria de santa marta allá en, en colombia es una Está ubicado ahí pegadito al mar, entonces eh, pues sí es una ciudad que, que tiene costa. Y esta banda, el otro grupo, así se llama pues, nos la, bueno, la descubrimos en, esta, en este boletín semanal que envía el Normal, se llama Normal Weekly. El Normal es este festival, eh, pues yo, a título personal es mi festival o era mi festival <ríe> cuando había festivales favorito de, de aquí de la Ciudad de México. De hecho, Apache fue el último gran evento, magno evento al que acudí antes fuiste? de que arrancara la pandemia. Literalmente fue una semana antes. Sí,
8: principios de marzo se celebra este festival año con año. Esperemos que el 2021 no sea la excepción, sí. pero bueno, eso no lo podemos saber todavía. Pero bien por el normal, por el festival normal que sigue con la mira en la música y pues bueno, nos hizo llegar el otro grupo. El tema se llama Así. Súbanle a su radio. Están en Cultivo de ejercicios de aquí hasta las 10 de la noche. Sí.
9: Acabamos de escuchar la canción de El Otro Grupo, así se llama, El Otro Grupo. La canción se llama Así y fue recién publicada. Así se llama. Así se llama. <risa> Exacto, y fue publicada la, la semana pasada apenas, pero es una canción que grabaron, bueno, compusieron en el 2012, la grabaron en el 2013 y fue de esas canciones que pues nada más no veía la luz del, del sol, no, no sabían dónde publicarla, cómo publicarla. Eh, cabe mencionar que esta canción se grabó en una única toma y bueno, me encanta todo la, el desafío rítmico que, con el que están jugando cada uno de los miembros de, de este, bueno, de los integrantes de, de, este, de esta banda en este tema. Y bueno, pues como les decíamos al inicio, es algo que, que el Normal, a través de su boletín semanal, nos, nos compartió. Les recomendamos, si están interesados, usted se puede suscribir. Nada más busque en la página del Normal, que es normal.net, sin la O, normal.net. Ahí se puede suscribir. Eh, y pues eso, apo apoyemos y disfrutemos de lo que más nos gusta en este espacio que es la música independiente, Apache ¿Cómo te gustó este pop pop con ruido?
8: Está muy, muy, muy chido y me gustó, no sabía el dato que era un tema del 2012 pero pues habla bien de que se encapsuló en el tiempo y no perdió frescura y algo que lo hace que siga vigente, creo que es lo que dices, de que se grabó en una toma, ya que como que no sabes bien qué va a pasar en la canción, pero sucede. Sí, y algo sí, que me encantó sí. es como lo, lo asimétrico de la canción. Creo que más que pensar las partes así de que bueno, esta es la intro y luego son cuatro versos y más bien hay como una emoción llevando la estructura de la canción y eso se siente... Y eso le da mucha frescura, a pesar de que sea un tema de hace ocho años, ¿no? Sí, exacto,
9: exacto, exacto. Me gustó bastante el otro grupo, que sigan sacando canciones así. Perfecto.
8: <risa> Vámonos ahora a República Dominicana con el cantautor Alex Ferreira, que como podrán ahorita escuchar, sacó este tema el 12 de agosto, que se llama Una fecha en el calendario, en donde vamos a poder escuchar un, un pop... Una historia de amor primaveral eh, muy geolocalizada. Sí, Pero totalmente. bueno, escuchémosla. Bueno, o, o qué agregamos. Ustedes son
9: nada más que, que es una canción, eh, como bien dice, se llama Una fecha en el calendario y está ubicada eh, en la colonia Roma y en la colonia Condesa de aquí de la Ciudad de México. Si usted conoce esas colonias o vive por ahí, sabrá exactamente a qué se refiere Alex Ferreira con, con todo lo que relata en este tema. Y lo vamos a ligar con otra canción, pero les damos más detalles después, Apache, ya, ya que estén bien escuchados.
8: Bien, prendan sus oídos. <risa> Más bien <risa> abran sus oídos y escuchen a Alex Ferreira. Bueno, si es un robot, préndalos.
9: De ejercicio.
1: Toparon caminando por la Roma, dos finales, un principio sin historia. Empezaron en un tianguis, acabaron en un bar. Bajando Veracruz hasta Parque España. Piden el deseo, soplan la pestaña, justo cuando se llenó de jacarandas la ciudad. Marca las líneas de, de mi mano, marca una fecha en el calendario. pasaporte que quede claro que la casa no se trata de un lugar vamos marca las líneas de mi mano marca una Una fecha en ese calendario, mami. Y dime dónde.
10: Llévame hasta el pastizal de tus hilos veredes, llévame a caballo hasta el manantial. Que hay detrás de la casita, atrás del horizonte Árboles dan sombra mucho más allá Y brindemos
11: en dedales vino tinto Juntemos leñita de algún quebrachal Y encendamos fuego porque está la noche Enredando hilo en la oscuridad y encendamos fuego
10: porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Bordaremos un colchón de hojas secas bajo algún techito donde reposar Soñar espirales azules celestes bordarás el cielo donde irá a volar.
11: Soñar espirales
10: azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar.
11: Los siglos de los hilos la belleza llena de colores todo lo que hay se decora el pensamiento y la tristeza se enreda traviesa y se pone a cantar se decora el pensamiento y la tristeza se enreda
10: traviesa y se pone a cantar Mañanita de flores La aguja Yo daré puntadas De paltas y pan Y unos matecito Y frutita cortada Y huevos revueltos Con pimienta y sal Y unos matecito Y frutita cortada Y huevos revueltos
11: Con pimienta y sal y brindemos en dedales vino tinto Juntemos leñita
10: de algún quebracho Y encendamos fuego porque está la noche Enredando hilo en la oscuridad Y encendamos
11: fuego porque está la noche dando hilo en la
12: oscuridad.
6: <tose>
8: Comenzamos este bloque musical con Alex Ferreira El tema se llamó Una fecha en el calendario Bien por el cantautor de República Dominicana Que nos, nos deja en claro que la casa no es un lugar Y describe muy bien su nuevo hogar que es aquí la Ciudad de México Y acabamos de escuchar un dueto Buenos Aires Culiacán Hablo de Sofía Viola y el David Aguilar con Enredando Hilos
9: Sí, una canción que, que
8: compuso Sofía Viola,
9: eh, la letra y, y bueno, la música. Sofía Viola es de, de Argentina, originaria, como bien dice Apache de Buenos Aires. Eh, y decidió invitar a el David Aguilar, cantante de Culiacán, cantante, compositor y amante de las letras. Eh, se me hizo una canción muy interesante porque Sofía Viola, eh, si bien es una persona que ha viajado por... Pues bueno, no, no voy a decir todo el mundo, pero sé que pues, ha estado muy cerca de, qué sé yo, de todo el cono sur de América y, y bueno, y evidentemente México.
8: Músico errante.
9: Sí, exactamente. Un, una, músico, una música errante. Me llamó mucho la atención cómo esta canción ranchera le, eh, pues, le salió perfecta, a la perfección, en mi, en mi humilde opinión. Es como si la, ran, si la música ranchera fuera un caballo. Creo que Sofía Viola y el David Aguilar lo domaron muy bien. Supieron... Lo cabalgaron. Sí, lo cabalgaron eh, <ríe> en línea recta hasta que se agotó. Y, sí. y déjame contarte aquí algo, aderezar aquí la, la anécdota de, del David Aguilar. Hace poquito escuché una entrevista extensa que él dio y contaba cómo a raíz de todo este fenómeno pandémico se dio cuenta de que ya no quiere tocar en vivo. Es decir... Sí le gusta, evidentemente le gusta y lo que más ama en la vida es componer, tocar, cantar eh, solo con sus amigos. Pero ya no quiere, lo que ya no le gusta es esta lógica de vender el los escenario. boletos, este, promover promover uh -huh. el, el evento. No, o sea, sí le gusta el escenario, pero pero dice, bueno, si es algo más chiquito, digamos, sin compromiso, va. Pero ya esta lógica de... Eh, dos, dos meses antes de estar vendiendo boletos, ven a verme al Lunario, ven a verme a, a donde sea, eso es lo que ya no, no le gustó. Porque me imagino, a mí no me ha tocado, pues, pero sí es una labor muy, pues, que, que exhausta mucho, ¿no? Me, me imagino.
8: Sí, sí, he platicado con otros músicos que justo me han dicho lo mismo: como que no, no hay una correlación de esfuerzo con resultado. Y que pues prefieren... Digo, ha habido muchos músicos en la historia que desde que existen las grabaciones que ya prefieren más bien encerrarse a, o hacer conciertos chiquitos sí, sí. y grabar. Y es la manera en que pueden desahogar. Pero bueno, ahí agrego a, a nota personal. De verdad, el escenario también da un... Da una... Como una motivación intrínseca a seguir tocando cuando ves que la gente reacciona. Que bueno, eso es creo que no se puede... No se puede eh, equiparar con eh, nada. Sí,
9: claro, claro, no, no se puede. De acuerdo, de acuerdo. Pues bien, Apache, enhorabuena. Un bloquecito tranquilo, guitarras y voces, sí. cortesía de Alex Ferreira, sí. Sofía
8: Viola y el David Aguilar. Y me gustaría ya nada más agregar sobre este esta poética como rural que tiene el tema, pues como neorranchero, que es un lenguaje coloquial usado de una manera muy visual. Y eso es lo que lo hace uh -huh. como, como interesante. Este es un trabajo pues, que ya lleva años haciendo el David Aguilar con, con su pluma. Y me encanta cómo acabó con... Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilos en la oscuridad. Bien, ah, ¿no? Ándale. No, pues es que son todos
9: unos malabaristas con las palabras. A mí me, me consta. Exacto. Sí, sí, sí. Bien, Apache. Pues vamos al siguiente bloque esta tercera parte de la emisión se la vamos a dedicar a la llamada música urbana y yo me comprometo conmigo mismo y con este programa en no volver a decirle música urbana a estos, a estos <risa> géneros eh, porque pues sí es muy reduce mucho toda la, la riqueza y complejidad y, y, le, y vocabulario lenguaje y cultura que, que hay ahí en contenida en, en todas estas maneras de acercarse a la música. Eh, ya, ya poniendo otras etiquetas, pues está el sí, pues el hip hop, el trap, el dembow Y todo esto en licuado, pues genera estos llamados ritmos urbanos Pero no, no le digamos así eh, Además a raíz del, del movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos Muchas disqueras, perdón no, no disqueras, tiendas de discos eh, Dejaron de, de catalogar así su música Sí, exactamente, uh -huh. porque pues sí, de alguna manera tiene tintes racistas de eh, Entonces, no solo eso, ¿no? Es, es muy reduccionista, insisto Entonces, eh, vamos a llamarle las cosas como son Vamos a escuchar a continuación la nueva canción de Cuau. Cuau es este muchacho que está poco a poco entrando a los corazones de, de las personas que, que rodean este que lo espacio Y bueno, que lo escuchan, sin duda, <risa> este... En los últimos meses eh, ha sacado muchos sencillos. Bueno, creo que este es su cuarto o quinto sencillo. Es el cuarto. El cuarto. Cuau es originario de Pátzcuaro, Michoacán. Eh, miembro, fundador de la banda Fracaso Hippies, si no me equivoco. Eh, con con uh -huh. el, En cuanto a fundador, pero sin duda miembro. <risa> este. Y pues es un personajazo. Fracaso Hippies es esta banda de, de... Pues creo que si entendí bien y si recuerdo bien la historia que nos contaron, son hijos de, de hippies. Que se fueron a Patscuaro allá en los 70s, 80s. Y ahora sus hijos tienen esta banda que se llama Fracaso Hippie. Eh, <risa> y Quau, haciéndose a un lado, decidió explorar el, la música trap y hip hop por su cuenta. Pero es, genera un, pues un discurso que se separa de, de los discursos que normalmente se encuentran en esos estilos. no Él no está cantando de de
8: no sé de, de drogas o del barrio de dinero y drogas sí exactamente ah, más bien es una lírica muy personal con mucho estilo y me encanta este imaginario como prehispánico que maneja en su lírica. Eh, de alguna manera pues está muy contextualizado Y, y a la vez eh, esto pues me recuerda Digo por el mal llamado ritmos urbanos Pero es como un llamado de la periferia De las de las ciudades eh, de provincia por decirlo de alguna manera Como tratando de, de insertar semillas en, en las grandes urbes ¿no? Y el, el método o la forma es el trap Esta evolución del hip hop Pero... No sé, como que trae otro otro contenido que me que se me hace muy interesante. Wow por Cuau. Cuau eh, García, un fuerte abrazo hasta, hasta Michoacán. Y de verdad, eh, aquí estamos. Cualquier cosa que publiques, por favor, eh, cuando podamos tenerte en cabina, ahí estaremos escuchando sí. toda, todo lo que has publicado en este 2020. Sí, sin duda.
9: pues Los dejamos con esta nueva canción que se llama estamos Feos y se la dedicamos a todos
8: los feos. Estamos feos <risas> Traigo la Gucci pa Y después vamos a escuchar a Inés Pacheco Con Can't Feel My Body No le cambien que estamos en cultivo de estrenos De ejercicio
6: Estamos
13: feos Estamos feos Estamos feos de su puta peli somos el trofeo. Oh. Estamos feos. Estamos feos. De su puta peli somos el trofeo. Oh. Estamos feos. Estamos feos. De mi puta piel siempre va a ser real. Estamos oh. feos. Estamos feos. De su puta peli somos el trofeo. Oh. Estamos feos. Estamos feos. De mi puta piel siempre va a ser reo nos hacemos famous con bailes exóticos Soy la portada de Vogue, pero criada en la móvil Me mire en la calle y se espanta Tal vez no si me disfrazo como un flyer de Papantla ¿Qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a vivir? ¿Quieren que sea faraón? Oh, no, we lo postly Fuck you everywhere, que quiero buscar suero. Quieren más
6: pre-Hispanic shit, pero no que cruce el muro Bueno, que agite mi acá en mi genital,
13: da tu postre, estamos uh, feos, estamos uh, feos, de su puta feliz somos el trofeo, estamos uh, feos, estamos uh, feos, de mi puta piel siempre voy a
6: ser real, estamos uh, feos, estamos uh, feos, de
13: su puta feliz somos el trofeo, estamos uh, feos, estamos feos de mi puta piel, siempre va a ser Soy el que arruina la foto en la fiesta El hierbajo que agrieta la banqueta oh, Me pone penacho o blanquea la jeta Demasiada chuga para un bato heita. No aguanta moneta, saquen las lancetas Quiero mi insulina, what's up fuck, una escopeta Estamos feo, estamos feo esos puta peli sobre ese trofeo. Tamo feo.
14: El mes Dando vueltas en la cama Yo ya me cansé Tantos mundos y Tú sigues ahí Puerta abierta Eres libre Corres sal de aquí Me doy cuenta que Yo ya desperté Era un sueño Parecía que no tenía un fin En mi cama tú Dormías, bebé Tenía miedo Parecía que ya iba a enloquecer Iba a enloquecer Iba a enloquecer Iba a Said. Can't feel my body Mi casa va a explotar Can't feel my body Mi casa va Mi Mi va a explotar no sé ni dónde estás mm. Mi cabeza va a flotar
6: mm.
14: Otra oportunidad mm, mm. Dos semanas y casi cumple el mes Dando vueltas en la cama yo ya me cansé Tantos mundos y tú sigues ahí Puerta abierta, eres libre, corre, sal de aquí Me doy cuenta que yo ya desperté Era un sueño, parecía que no tenía un fin En mi cama tú Bebé. Tenía miedo, parecía que iban a, iba a enloquecer Iba a enloquecer Iba a enloquecer Iba a enloquecer Can't feel my body Mi casa va a explotar Quién feel my body Mi cabeza va a explotar Mi cabeza va a explotar Mi cabeza va a explotar mm. Y no sé ni dónde estás mm. Mi cabeza va a
6: explotar mm. Otra oportunidad
9: Comenzamos este bloque con el nuevo sencillo, recién publicado de Cuau, Cuautli García. La canción se llama Atamos Feos, un himno que nos dedicamos todos los que no tenemos rostros.
8: Eh, a todos los que hacemos radio. Perfectos. exacto, a todos los que hacemos radio. <risa>
9: y acabamos de escuchar a Inés Pacheco. La canción se llama Can't Feel My Body. Y pues eso, Pache, Inés Pacheco, música, rapera. Productora originaria de Guadalajara
8: Me encanta que en el título de la canción Viene entre paréntesis Producido por Washihana, Otro productor también de allá de, de Zapopan De Jalisco Creo que es una buena estrategia Así como hay lo, los featurings O cuando hacen colaboraciones los músicos Está padre también mencionar Cuando hay una colaboración con el productor Que a pesar de no poner su voz eh, Pues está poniendo todo el beat ¿no? O el, el estilo musical y bien, por este productor, Washihana, hay que echarle una oreja, Paquito. Sí. Y Inés Pacheco, pues muy, muy bien en esta canción, Can't Feel My Body.
9: Como les decíamos, música urbana, pero ya no le vamos a llamar así. Las cosas como son, una mezcla de hip-hop, trap y un uso excesivo, pero no negativo, del autotune. A mí me encanta, la verdad. <risa> <risa> Mientras más suene como Cher, mejor. Y, y para el siguiente bloque vamos a seguir en, en esta... En esta misma lógica, solo que en lugar de escuchar música de aquí, del país, México, nos vamos a ir a, pues a otras latitudes. Vamos a escuchar primero el nuevo tema de Joven Breakfast en colaboración con Doom Elephant. Ambos son productores y MCs de Buenos Aires, de allá de Argentina. Y esta canción se llama Buenos Días, que es parte de un pequeño EP de dos temas que acaban
8: de publicar. Que se llama Malas Noches, Buenos Días. Joven Breakfast es el bajista de Perras on the Beach. Exactamente. Un proyecto de, de ahí, de Argentina, que pues ya tiene pues, algo de renombre. Ya nosotros nos, eh, conocimos este proyecto de Joven Breakfast gracias al Erizo Fest. Un saludo hasta, te, hasta Tijuana. Y bueno, pues está, sigue publicando. Y de verdad, pues un trap muy relajado, muy laid back, dirían en inglés. Que. Bueno, les deseamos estos buenos días, así se llama el tema. Y lo vamos a ligar junto con ot otra colaboración del Bejo con Kawasaki. Ellos son músicos españoles, uno de, de Cádiz y, de y Bejo de las Islas Canarias. Y se llama a gusto el tema. Entonces creo que este es un bloque para relajarse. Si tienen un... Y ¿Hacerse un tendidito en, la, en el piso o un puffcito? ¿O si van en el carro, pues como echar un poquito hacia atrás el asiento? o ¿Cómo más recomendarías este bloque musical, Paco? Yo me lo imagino, pues idealmente echándome un desayuno, pero ya que
9: son altas horas de la noche, pues una cenita. Una, un, una, una sopita, un
8: ramen. Un ¡Ándale! ramen calientito. Un ramen. Digo, voy a tener pesadillas, pero... <risa> <Exacto>. <risa> sí, ramen,
9: sí, 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 tu ay, qué rico, qué rico. Bueno, vámonos con Joven Breakfast y Doom Elephant, seguidos de Bejo y Kawasaki, aquí en Cultivo de Ejercicios no le cambie un poco de Dembow para sus almas, quédense en sintonía, están en Cultivo, Cultivo de Ejercicios.
6: De nuevo nunca me voy a cansar Me voy a
15: cortar de vela Quiero estar todo el día a tira Con mis amigos tosta Dulce y pegajoso, suena como un sneaker A la vacancia le gusta y suena en el speaker Lo veo tan preocupados Dicen que estoy pegá' Para estar pegado me convertía que eso no suena fresco, suena como el latao Eso que está fumando, está muy mal armado También huele a catona, ¿a dónde lo has comprado? Que es donde lo consigo? Busca por otro lado que se sienten salpados, no ni idea de quién son, ellos me abran ficha. No tengo tiempo pa' ver qué mierda lo que hacen. Solo para los amigos, la oficina y el Hassel escalera imperial, tal vez poker de haces. Siguen copiándome las frases. No nunca me concanso.
1: Siempre estamos tostados, con todo eso un yeah. Ya no sé ni dónde me paro, nunca pienso en estar pegado. Yeah. Siempre pienso en estar volado,
10: volado, así lo veo todo más claro. Yeah. Somos niñitos mal criados, pero Quiero drama, quiero dama, Que entra a la sala y cae mi baba Tengo mis alas, no como sana, que eso no sana Toda la semana, pensando en nada Más que tu cara, porque son malas, mala Que cosas raras, las que se graban En esta sala, cosas que sanan,
15: vi. Hace mucho que no he fumado Casi una semana los días contados Pero vuelvo siempre, estoy encerrado Ya no sé qué hacer, pero nadie me ha ayudado ¿Qué hago cuando estoy volado? No sé si nadie me ha mirado si porque estoy super colgado Hola. Con todo lo que hago en mis lados Ayúdame porfa que ya estoy asustado Con el cinto ajustado Yo creo que ya me he curado. Ya no estoy asustado No hago no, 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 no.
16: Uno parece un arbusto. Pa' fuera, pa' afuera, pa' afuera. Esto se baila así de esta manera. Pasito tum, tum, tu yo fui. Fuimos a Cancún, luego a París. Me dice que no, luego que sí. No me pidas tanto, no soy coffee Pasito tum, tum, tu yo fui. Fuimos a Cancún, luego a París. Me dice que no, luego que sí. No me pidas tanto, no soy coffee me clavaste en el hipotálamo, pensando en ti de domingo a sábado. De fotos tuyas tengo un catálogo, lo que empezaste a cábalo. Yo lo tengo rico, ven y cátalo. Ni que sí, ni que no, Fujimiruchi. Allá le gusta bailar el punchi punji Italiana, Mónica Bellucci. Si te quieres refrescar, yo tengo un Fuji, Fuji. Ni caso, ni caso, ni caso, yo no tengo estilo, yo tengo estilazo Pa' afuera, pa' fuera, pa' afuera. esto se baila así de esta manera Pasito Tum Tum, tu yo fui, fuimos a Cancún, luego a París Me dice que no, luego que sí, no me pidas tanto, no soy confidil Pasito Tum Tum, tu fui, fuimos a Cancún, luego a París Me dice que no Me sube la temperatura, me sudan los poros Yo te quiero, yo te adoro Bombón, tú eres mi tesoro Dime quién quiere mi rabiendo oro ah, Si quieres, no, el bobo Supercalifragilístico, pialidoso, Yo te quiero llevar pa'l Yo sé que te gusta lo peligroso Eso me parece fabuloso Ni caso, ni caso, ni caso Yo no tengo estilo, yo tengo estilazo Pa' fuera, pa' afuera, pa' afuera. Esto se baila así de esta manera Pasito Tum Tum, tu vas, yo fui Fuimos a Cancún, luego a París Me dice que no, luego que sí No me pidas tanto, no soy confidil. Pasito Tum Tum, tu yo fui Fuimos a Cancún, luego a París Me dice que no, luego que sí No me pidas tanto, no soy confidil. Te trae el reggaetuning Para que lo pongan en el coche y te salgan los alerones para afuera. Oxido nitroso, neones parpadeando. Lo que tú quieras. Oye, para que lo goce.
8: Comenzamos este bloque musical con Joven Breakfast. En colaboración con Dumé Elephant, Ambos. Ambos músicos argentinos Y el tema se llamó Buenos Días Después de eso Escuchamos la nueva canción de Kawasaki
9: en colaboración con Bejo La canción se llama A Gusto Y pues música de las Islas Canarias, de Cádiz, de Madrid Hip Hop Trap con Dembow Con actitud, hmm. jóvenes Diciéndote que no te
8: metas Ajá, Que no te metas con mi cucu ¿no? Sí, <ríe> Me, exacto Quiero imaginármelo así al vejo perfectamente como en Cancún Y que le pusieron esa canción en el taxi y, y se le quedó, ¿no? y exacto. Con toda la libertad y, y este sentido lúdico Pues lo usa perfectamente en su canción A Gusto también por ahí hace un guiño a Mary Poppins, ¿no? Eh, con el
9: supercalifragilístico espiralidoso. No, una canción muy eh, entretenida. También buenos malabares de, de letras. Y sobre todo a gusto, exactamente. Pues bien, Apache, vámonos ahora sí al último bloque de esta noche. De, decidimos... Guardar, o bueno, más bien concentrar en este último bloque las dos canciones. Eh, pues sí, con tintes más dulces, electrónicos y, y pues en general, eh, pop, digamos. Electropop. Electropop. Electro -pop, voces muy dulces que acarician el oído, ritmos y, y armonías que... que pues cuando yo las escucho suenan, me suenan azules, no sé cómo me, mejor describirlo. <risa> este, azul pastel, como ¿no? un exacto, azul pastel, exactamente, como un mantito azul pastel <risa> para, pues para dar dar inicio o dar fin a una noche en la que han sucedido muchas cosas, Apache. Esa es la
8: verdad. Bien, muchas muchas músicas, muchos estilos, como en este, lo que platicamos hace rato de los ritmos urbanos. La, las grandes corporaciones quieren como monoculturizar eh, O hacer homogénea y catalogar toda la música Y en realidad pues es, es un... En este su campo de cultivo pues más bien estamos tratando de mostrar La grandísima variedad que hay de músicas de, Y que eso pues lo hace muy, muy rico y, y es un fenómeno muy interesante de... de de observar y de, y de nosotros, de más que de catalogar, lo que queremos es agruparlo y que ustedes les llamen la atención. Y cualquiera de esta gama que les haya interesado, pues lo pueden checar en nuestro Instagram, arroba R en las historias está publicada toda la música que sonó esta noche. Y o cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos igual, arroba R en nuestro Twitter.
9: Exactamente, Apache.
8: Eh, vamos a escuchar esta canción recién publicada
9: es una colaboración con, entre Belmar y Sotomayor eh, Belmar, también conocido en su casa como Juan Leonardo Torres es eh, músico originario de Mazatlán y bueno, Sotomayor ya los, los conocemos nosotros bien desde hace muchos años, Apache los hermanos Raúl y Paulina Sotomayor eh, recuerdo que cuando inició este programa hace seis años por cierto, feliz cumpleaños otra vez, Apache eh, uh -huh. Fueron unas de las primeras sexenio, bandas. Un sexenio, Paco. Ya un sexenio. Qué pesado.
8: ¿no? Estaríamos mejor con radioeducación. <risa> Ay, sí, sí, qué, qué pesado, Apache.
9: Yo sí, es, no, no tenía claro cómo se siente y cuánto dura un sexenio. Vayas, o sea, así sé. Imagínate siendo presidente. Verlo en esos términos me, me asusta. No, no, no. Me, despertándote
8: a las 5 de la mañana A dar una conferencia de prensa No, me arrugo Me arrugo y
9: me, me, me vomito No, 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 qué pesado <risa> Mejor un sexenio sí, sí. desde la radio universitaria Qué, qué comodidad Exacto qué, qué sabrosura Y qué comodidad <risa> por poderles presentar Por ejemplo, canciones como esta Solamente colaboración de Belmar y Sotomayor A, a quienes les tenemos mucho cariño Porque a Sotomayor los conocimos Cuando, cuando estaban así, chiquititos cuando, cuando todavía daban toquines sin cobrar, así te la pongo
8: pero bien pues este bloque muy sabroso con el que nos despedimos, eh, como dijiste ya Sotomayor junto con Belmar el tema solamente y lo vamos a ligar con Daniel Hackman y Coco María eh, me parece que Daniel Hackman es un productor alemán sí. y Coco María es una selectora DJ vinilera mexicana radicada en Alemania en Berlín, sí en esta ocasión, pues nos traen un cover famosísimo de Janet, ¿Por qué te vas? Eh, me parece un. En este esfuerzo, me recuerda a otros, otros DJs reconocidos de que, de alguna manera, para ampliar o mostrar su catálogo, pues también hacen, juegan con la música y hacen sus propios covers de, de cosas que ellos, que ellos ponen en sus DJ sets. Y bueno, así fue en esta colaboración de Coco María con Daniel Hackman.
9: Y con eso nos despedimos, Apache. Una peligrosa misión más de cultivo de ejercios realizada con éxito, a menos de que algo suceda en las antenas en este preciso momento. Le caiga un rayo a una
8: antena, ¿no? O algo así.
9: <risa> Fíjate que no sé, me gustaría saber si eso puede pasar o ha pasado, que, que caiga un rayo en una antena de transmisión...
8: De, debe de de tener debe estar aterrizada la, debe tener tierra no más sí, bien para que no
9: para que nada más lo, lo eh, pero igual el y impacto. si se
8: corta la transmisión no así un, unos segundos o se distorsiona Fíjate o... que
9: no sé ojalá alguien allá en la antena si hay alguien escuchándonos en este momento ahí haciendo su guardia eh, además de agradecerle y de mandarle un, un caluroso y fraterno saludo desde la emisora Radio Unam eh, pues lo invito a que, que responda a nuestras preguntas por favor, contáctenos. Nosotros somos unos ignorantes en muchas cosas y, y yo no sé casi nada de antenas, entonces sí, sí me gustaría tener no, claridad. Sí, sí.
8: Pero bueno, damos una vez un fuerte abrazo radiofónico, a todo el equipo de, de Radio Nam, que bueno, aquí estamos con las voces, pero es muchísima gente la que Mucha. trabaja en esta emisora. Y bueno, pues vámonos Paquito con este último bloque sabrosón. Se despiende estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y Paco de Pablo, desde la radio hasta su corazón. Eso. Cultivo de ejército.
16: Siempre, amodulado.
17: The Aquarius, Scorpion, water flow, the soul infinite, never mind, who cares? I'm getting lit up in expensive whips that a young player used to fucking dream about. Breathing in angels, breathing the demons out, even the feelings out. Remember the struggle and fucking learn from it, or at the very least, earn from it, make it fucking worth no. gaze Gazing the cursed bone carriages, encasing the worst no, toxic ideologies, vision a vaccine, a cure, even. Blurred reasonings, rearing their heads like a hydra Blood in my eyes, bruh, and I can't see But I still lead like a one-eyed king Up in the land of the blind, bruh I got my man on the line, he got one last job for a player The sun blast, raw star flavor On the highs of all of our neighbors On this rock we be spinning our winter, fall, summer, spring Various degrees of the varying heat emanating Off of the very thing all life sprung from Hung, dumb, deaf, blind, silent in the cold, dead black to the void. I'm snapping, I'm mackin', I'm cracking, boy. I'm gassing, I'm blacking out, Ask about me. Shit. Sit back, laugh about it, weep about it. You couldn't creep around it. So high you can't get over it. So low you can't get under it. So whole you can't add to it. Multiply it, divide it, subtract from it, overstand the math of the challenges, provinces, hamlets, township. Please slide through the avenues, everything's everything Understand my songs are just phrases and sentences Every last song is alongside A breath in the middle of one single run-on sentence Every last bar I meant it Run it back, hear it again That's everything We are the universe, learning to love itself Swirling in color and light Sound waves, swimming through gravities Existence is a network of magnetism Rolling hypnosis Fingers in the air, feel the cosmic curvature's overture Written in the air like a cool breeze Enter the second movement, repetition is a form of change I'm home on the range where the deer and the antelope play I got a an cantaloupe sliced up, juicy as a vision, twice as sweet I'm high as a peach in a peach tree Blessed with the lessons the earth teach me Rap is a natural way of speaking Rhyming is more than a demonic device It's the true nature of language It was meant to be spoken Nah, I'm joking, I'm bullshit, man Nothing is anything Everything I say feels beautiful Listen to the tunes, they truly rock beautiful Music is musical Amusingly musing on a topic the two or more I don't even know how I do it for it Dog, I'm a blues boy, jazz dude Rapping a bar with the casual manner of a man who we'll be asking about your tattoos And their significances Listen to the different changes. We live in the cages, arranged in a strange, sick pattern. We made them ourselves with our anguish, and they will decay and disintegrate. Love only loves, it could never begin to hate. Freestyle shows, but the written's I printed take. Give them a little thing to remember me by a little keepsake, a little memento. The honorable, venerable, animal, mineral, vegetable, respectable, anything, anything. Say the first thing that pop into my little dome piece. Spit poems into your phone. Yeesh, leave a message, begin at the tone of the beat. Trail off thinking how it ought to be said. Am I even alive, man? I gotta be dead. Yes, y'all in it, don't
6: quit.
17: Chiba Chiba, y'all in it, don't stop. And it don't quit. Yes, yes, y'all. And it don't stop cheap. But cheaper, y'all. And it don't quit. Yes, y'all. and with the best of all of them. Gang shit. Throw your set up. Please slide through the Avenue Diagonal Pussies get wetter America, Americana, America now Please slide through the Avenue Diagonal Yes, y'all, and it don't stop Cheaper, cheaper, y'all, and it don't quit To the beat, y'all, and it don't stop. And it don't stop. The rockin' to the bang, bang, boogie. The bang, bang, the boogie. The beat, yes, y'all, I'm with the best of all of them. Cheaper, cheaper, y'all, and it don't stop. Freak, freak, y'all, and it don't stop. Real hip-hop, and it don't stop. Yes, y'all. Beat y'all, and it don't stop. Freak, freak, and it
9: don't stop.
16: Se amo. Amor.
0: La Ciencia Modulada es una coproducción de Radio UNAM y El Universo.